0: 关键时刻，带您迅速掌握潮流趋势。欢迎您收看《财经趋势四点零》，我是唐吉安。首先看到台湾本土第一枚发射的火箭，在七月十号点火升空。总统蔡英文赞赏这是台湾太空技术很重要的突破。另外，行政院长苏贞昌也说，台湾不仅已具备卫星与火箭的自主研制能量，也有非常坚实的半导体、资通讯、精密机械等产业基础，足以支援太空产业发展。他盼望太空经济成为台湾新的护国群山。
1: 三、二、一，给我,给我,给我
2: 台湾本土上第一枚发射的火箭 H T T P 三 A， 在清晨六点十二分点火升 空， 火箭垂直起 飞， 划破蔚蓝天 际， 所有工作人员欢声雷动。火箭垂直起飞约三十秒后开始掉 头， 一分二十秒坠落海 中， 画出成功的一大步。那我们的火箭顺利的从我们的发射架垂直起 飞， 全程都是由火箭自主导航飞行控制的方式。那运气很好的 是， 呃， 因为天气很 好， 所以。整个火箭落海的过程，我们都可以肉眼看得到。看到这一次，呃，台湾进入卫星载具领域的第一步。HTD3A p 火箭发射是由阳明交通大学全山火箭研重中心负责，为全球第一支拥有导控技术的类卫星载具火箭。历经三年的研发，这次的发射是第二节火箭，飞行高度约三公里。虽然原先设定的目标是十公里，飞行八分钟。但团队认为，这已经算是百分之九十九点九的发射成功。总统蔡英文随后也透过脸书表示，这是历史性的一刻，是台湾太空技术很重要的突破，具有很重要的里程碑意义。而为了观看难得一见的火箭发射，不少民众摸黑等待，亲眼目睹火箭升空这一幕都很兴奋
3: ，因为火箭自发觉得很酷。就来看看，就是现在小孩子可能暑假都会睡得比较晚，然后想说我们提早出发，可以顺便看日出，然后顺便看火箭这样子。对。所以你们是整
4: 个从台东市过来？对，我们从台东市过来。两、啊、点就出发。对，两点的时候就出发。<笑>嘿。所以你今天特别带孩子是从哪里来？高雄。是一大早来。
5: 睡车上没有？昨天晚上睡
1: 车上。哦、
4: 半夜就出发啦。从哪里出发
2: 了？云林。那你为什么会想来
1: 看呢？因为很少见嘛，这。
4: 出生以来还没看过
2: 。平东县牡丹乡旭海短期科研太空火箭发射场年初建制完成，这次火箭发射吸引许多民众到场，当地民宿、餐厅都爆满，地方也有意发展火箭观光，为地方观光加分。科技部也表示，太空中心正在规划成立国家火箭发射场，还需经过选址、环评等程序，预估一到两年后拍板，未来火箭观光商机指日可待。新航亚太电视李娟荣，台湾屏东采访报道
0: 。加速台湾铁道发展，智慧铁道产业人才学院本周与五家轨道业者、六所大专院校签订合作意向书，宣告共同培育人才，为台湾打造智慧铁道国家队
5: 。为了加速台湾铁道发展，集结五家轨道业者和六所大专院校，共同成立智慧铁道国家队。十三号签署合作意向书。
2: 学院呢、啊，我们来合一起来合作，来进行人才培育。一方面呢、啊，我们也能够跟这个我们国际的先进的铁道的国家的技术发展呢、啊，能够接轨，能够让我们台湾的呃铁道能够更安全呢、啊，啊更智慧。
6: 我们的目的就是要成立台湾的铁道国家队，大家从从这个立场一起来，让这件事情的发展。能够越来越
5: 好。五家轨道业者分别是台湾铁路管理局、台湾车辆股份有限公司以及台北、桃园、新北等三家捷运公司。近年来，桃捷公司积极推动智慧捷运，包括建立五 G、提升运输服务、维修效能等。在设备国产化方面，通过电联车维修设备的检修数据分析、规格化等面向，运用学界的理论分析及资源共享合作
1: 。现在台湾是以这个轨道运输为。解决交通问题的一个大的方向。那长时间以来，呃，我们在营运单位，呃，跟学界的其实是呃没有直接的联系。那我们透过这个签约仪式呢，让产官跟学哈、哦、三位一体，能够让我们国家的呃这个轨道建设哈、哦、的人才培育源源不绝
5: 。智慧铁道产业人才学院二零二零年成立。今年又有新成员加入，为台湾铁道业注入能量，提升产业自主化，即向智慧铁道国家队迈进。新台湾亚历电视吴淑霞、张连杰，台湾桃园采访报道
0: 。接着带您看到这一周的财经趋势短波。由于材料与生产成本压力，英特尔传出在进入秋季以后将调高旗下多种产品的价格。包括 PC 与伺服器 CPU 以及 WiFi 与其他连线晶片等。日本松下能源公司本周三宣布，与美国堪萨斯州签署一项四十亿美元的投资协议，新建纯电动汽车电池工厂。预料这将成为松下在美国建造的第二个电池厂。福畏半导体逆风，测大厂日月光持续扩大投资台湾，旗下中立厂区新建第二园区，将投资三百亿元。二零二四年投产后，先进封装产能将扩大三成。业者看好车用、5 G、高效能运算等半导体应用持续成长。国际半导体产业协会全球董事会成员改选结果出 炉， 台湾企业首度取得三席。除汉民及日月光半导体连任 外， 环球晶获选为新成员。新唐亚太电视整理报道。半导体产业是否真的出现问 题？ 英国经济学人近期文章示 警， 过去因为晶片短 缺， 厂商扩大投资产 能， 但如今在市况需求转弱的当下。晶片可能供过于求，警告半导体产业恐怕面临巨大风险
1: 。半导体巨擘台积电、英特尔、三星积极扩大产能，未来还要继续投资。不过，英国经济学人以“晶片制造商是否会陷入大规模的萧条”为标题，市景需求转弱，晶片供给过剩，产业融景可能面临大型破灭的风险。你有没有注意到已经短链化的一个发展，就是对需求预估不敢太长。啊，对，那一旦有就觉得需增加，叫做大幅度增加，然后一发觉有问题的话，哈，大家就一怕上一次的部分的话，手扣的货还不敢放，但是都是密切注意，订单库存已经高出原先预期了，所以开始快速的做是，的。而且是历史的高峰，产能供过于求，恐怕真的狼来了。去年炙手可热的加密货币挖矿商机进入寒 冬， 显卡晶片报价打对折。二零二二年全球 PC 的出货量可能下降百分之 八， 占了晶片需求两成的智慧型手 机， 中国市场出货就大砍三分之一。供给面来 讲， 二零二二年底晶片可能开始出现产能过 剩， 加上二零二二到二零二四年还有五十八座新厂即将动 工， 全球晶片的产能增加多达百分之四十。专家分 析， 尤其成熟制程可能面临严。重的库存过高，叠价压力，我们已经很明显看到这个面板的需求大幅度下降的这个部分，嗯、所以面板需求大幅度下降，哈、啊，那会连带着哈这个整个出货像 driver IC 哈、啊、这个部分的话，嗯、就明显的调价，会产生问题的不是在最高精密的这个部分。而是在这个呃二十纳米到四十纳米中间的这个部分的话，会有比较大的一个呃变化。南韩大厂三星就传出考虑调降记忆体晶片报价。经济学人报道也指出，百分之七十五的半导体原先在亚洲生产，而各国如今都想把晶片制造带回本土。地缘政治因素也持续影响半导体供需，可能打乱本来就已经复杂的供应链。新台币是王冠林、沈维彤，台湾台北综合报道。
0: 即使面对半导体产业衰退的担忧，金圆代工龙头台积电的第二季获利仍创新高，甚至调高全年营收展望。今年仍将推动四百亿美元支出计划，还被专家形容这就像是一剂抗通膨的强心针。台积电十四号召开法说会，由董事长刘德英、总
4: 裁魏哲家共同主持。第二季台积电合并营收五千三百四十一点四亿元，每股获利九点一四元，创下历史新高纪录。展望第三季，美元营收将季增百分之十一点二，介于一百九十八至两百零六亿美元，也高于外界预估的季增百分之六到百分之八
6: 。Device momentum in smartphone, PC, and consumer end market segments. We observe the supply chain is already taking action, and expect inventory levels to reduce throughout second half 2022. Our expectation is for the excess inventory in the semiconductor supply chain to take a few quarters to rebalance to a healthier level. We expect our capacity to remain tight throughout 2022. An all-four-year growth to be mid-thirties percent in U.S. dollar terms.
4: w e j a t e r o n a t despite inventory corrections, TSMC is ready to face this period of uncertainty. TSMC's 2022 capital、uh,
6: e Uh, devices, even the growth is a、uh, flatish or some kind of a low single digit. It's still growing, it's still growing, and combined with all these and、uh, our value selling with our customer, so we are confident to say 15 to 20 percent cager is achievable.
4: 外界也关注先进制程进度。台积电表示，三纳米下半年量产将成为未来主要成长引擎之一，二纳米研发按照进度。至于美国厂区五纳米设厂计划传出成本不断攀升，刘德英对外表示
5: ：“Yes, I did mention that the cost in the fab in U.S. is higher than we expected, a n d we did confer these information to the.” To the uh, government uh, at the location, a l s o we don't want to limit this fab into specific set of customers. So no, we at this point we、uh, do not plan to have a joint venture arrangement in the U.S.
4: 尽管美国晶片法案尚未过关，但刘德英说，成本不是唯一考量，将持续与州政府、联邦政府沟通。目前没有合资设厂计划
0: 。新唐人亚太电视，沈维彤，台湾台北报道。三星先前宣布领先台积电大规模量产三纳米晶片，双方角逐持续受到关注。而近日却传出，三星明年预计推出的旗舰系列新机将放弃使用自家的处理器，改采由台积电四纳米生产的高通下世代处理器。外媒点出，是因为三星自家处理器表现不如预期。三星 Galaxy S 2 2系列机种被用户反映出卡
7: 顿、GPS 失灵等问题，而这些 bug 恰巧都出现在自家研发的处理器版本。而明年三星预计推出的 Galaxy S 2 3系列传出将放弃使用自家处理器。
2: According to one of the most trusted sources on the planet m i n g s h i k o the Galaxy S23 series could be powered completely by Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chip. The reason for this has been obvious for so many years. Samsung Exynos has always been weaker than Qualcomm chips. Even the upcoming Exynos 2300 cannot compete with Snapdragon 8 Gen 2 in all aspects. When it comes to power efficiency, when it comes to general
7: performance. 三星将彻底抛弃自家处理器。近期，三星率先台积电大规模量产三纳米晶片，但日经亚洲评论，即便在激烈竞争下，三星看似取得重要领先，但后续还有很多面向值得观察。
5: 我认为呢，一切的结局还是定在良率上面。谁能够在良率先突破，谁呢就能取得领先。台积电呢，在三奈米的时候，为什么选择用歧式场效电晶体？主要的原因就是呢，它有把握使用 FinFET 可以做到高的良率
7: 。日媒也点出，三星并没有透露目前的订单量跟客户讯息，遭外界质疑客户到底是谁？因为购买首批晶片的客户能够证明晶片的水准。金腾云、亚泰电视，之前李昭廷玉整理报道
0: 。南亚科总座透露，利润成本、价格都不利，第三季面临挑战。更详细的新闻内容，收齐一下，我们马上回来。欢迎回来。下半年旺季需求展望不明的状态下，部分低润供应商已经开始有明确的降价意图。低润大厂南亚科总经理李培英在法说会上表示，下半年低润市场受到高通膨、俄污战、中国疫情封控等变数影响，将持续面临收震。利润大厂南亚科公布第二季财报数字，尽管平均售价以
3: 及销售量都季减，但新台币贬值助攻，让毛利率达到百分之四十四点一，相较于第一季增加零点二个百分点。但展望第三季，总经理李培英表示将面临挑战對對對
5: 剛剛。成本可能看起来连物料、设备啊、电价、啊、都在涨，对不对？哦，然后这个价格可能看起来是往往下跌的状况。所以看起来第三季的毛利是，哦，下修的几率是蛮高的
3: 。南友客观察市况，手机出货量因为高通膨转为负成长。在 PC 部分，消费性机种需求减缓；四服务器部分，数据中心终端需求成长动能是各市场之冠，但通膨加上整体经济形势趋缓，也将受到影响。这个领域目前为止
5: 还算好、哦，还算还算是。每个市所有市场里面最稳健的一个市场，因为整个通膨的因素影响消费者信心，这个每个区块每个产业都在趋向保守的状况，啊，应该不会有任何一个呃、啊、市场有。被排除在外，应该迟早也会受到
3: 影响。南亚科总经理李培英表示，高通膨、俄乌战以及中国风控影响等不利因素导致需求减弱，市况短期修正，但利润是智慧化的关键零组件 ，5G、AI、云端以及网通等应用长期仍看好。新唐人亚太电视林玉堂、张云庭，台灣特别报道
0: 。国王大丽光举办法说会，受惠下半年手机拉货带动下。大力光执行长林恩平表示，七八月出货量将逐月增加。后来在部分外资调升目标价之下，大力光本周五股价开高震荡走高，一度上涨一百零五元，重返两千元关卡
7: 。iPhone 十四即将问世 ，Android 新机陆续启动。台湾镜头大厂大力光出货量将逐月增加，不过由于智慧型手机今年第一季全球产量计减百分之十二点八，执行长李恩平在法说会上坦言，客户普遍悲观，下单量变低
5: 。七月看起来比六月好，但理论上八月、七月有一些比较难做的八批的啦，或者是七批的，都会在第三季、第四季比较多一点呢，但是。量会多少要看卖的怎么样。c a 的 number 变多了，但是，呃，所有的客户都很悲观
7: 。相对于今年上半年的供应链缺料，李恩平担忧现在库存成严重问题。
5: 现在应该是库存比较严重，看起来越好像越来越严重了。卖不好
7: ，由于进入传统淡季，加上中国封城停工，大力光第二季营收九十六点七五亿元，季减百分之四点五一，每股纯益为三十七点零六元。不过毛利率预计增二点四二个百分点，来到百分之五十五点八，是连四季毛利率下滑之后首次回复季成长。而原定明年中将落成的台中新厂，因建筑缺工等问题，时程延迟，预计明年第三季底才会正式启动。但该买的设备都已经下单。新唐人亚派电视主持人李兆廷于台湾台北采
0: 访报道。接下来带您浏览这一周的重要财经数据。可考虑四百三十五亿入股紫 光， 台湾投审会谨慎关切。更详细的新闻内 容， 休息一 下， 我们马上回来。欢迎回来。红海集团旗下工业妇联传出斥资人民币九十八亿元，约新台币四百三十五亿元入股，宣布破产重整的中国紫光集团。有分析认为，红海持续扩大半导体领域布局，不过具体成效，专家态度保留。另外，外媒引述消息人士的说法指出，如果红海在台湾投审会尚未同意的情况之下，对中国紫光集团投资，可能被处以新台币两千五百万元的罚款。
1: 中国半导体公司紫光集团去年宣布破产，近期由神秘新东家智路建广承接全数股权，并且引进新资金。红海旗下的工业富联名列新资金入股名单，以人民币九十八亿，月新台币四百三十五亿元入股
2: 紫光，是包含的记忆体，然后 IC 设计、金圆代工到封装测试，但是整个的一个半导体产业进行了一
6: 个完整的布局。
1: 紫光集团旗下八卦记忆体大厂长江存储、快闪记忆体及晶圆代工厂武汉新星,星手机晶片厂 IC 设计紫光展锐，并持股封测大厂苏州细品股权。红汉瞄准记忆体与晶圆代工，同时也切入封测，不难看出可能与进入中国大陆市场和布局电动车供应链有关。但专家施警，长江存储 n a m f r e s h 技术来源存在争议，武汉新星,星全球市占不到百分之三，产品相对落后。
2: 这几家公司的技术层次只是二线、三线，甚至连三线都还不到。然后第二个方面来讲的话，红海本身对于未来的紫光集团的影响力，我们猜想也是相对有限的。这样子的一个情况之下的话，其实这一次的一个投资。未必能够称得上是一手好戏
1: 。后海入股紫光成效有待审视。经济部投审会十二号表示，后海投资入股紫光涉及敏感技术领域，后海必须向投审会提出申请。关键技术小组也将就财务面以及技术面进行审议。新台币是胡宗汉、沈维彤，台湾台北报道。
0: 上个星期有消息传出，美国正在要求荷兰半导体设备制造商艾斯摩尔禁止向中国出售生产承受制成晶片所需的深紫外光微影设备。十三号，荷兰外长向媒体证实了这一消息。美国彭博社报道，荷兰外交部长胡克斯特拉十三号证实，荷
3: 兰和美国正在讨论阻止荷兰半导体设备制造商艾斯摩尔向中国出售技术。胡克斯特拉表示：“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你与朋友经常联络很合理。当然，你们有关于这方面的对话，我们也有。
1: If China can't get access to it through ASML, which provides about 95% of this equipment has a 95% market share globally, it really could put the brakes on their ability to.” Catch up with the U.S.
3: DUV 深紫外光纹影技术是生产汽车、手机、电脑，甚至是机器人晶片时最常使用到的设备。如果荷兰政府同意美国提议，将对中芯国际、华虹半导体等中国晶片制造业者造成严
0: 重打击。新唐人亚太电视池千里、张麒麟综合报道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。十九号，欧元区核心通膨率；七月二十，特斯拉联合航空发布财报；七月二十一，日本、欧洲央行利率决议；七月二十二，推特发布财报。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是唐吉安，我们下周再见。